0: Geschichten für Kinder Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach In Nadelhausen Der Tag begann. Aber obwohl es ein sehr besonderer Tag war, begann er wie alle Tage in Nadelhausen beginnen. Nichts schien ungewöhnlich, außer der Sonne. Die ersten Strahlen drangen durch den riesigen grünen Blätterhimmel des Waldes. Sie krochen an der Ostseite des Ameisenberges hoch. Sie breiteten sich zwischen den letzten Nebelschwaden aus und ließen die Tannennadeln, von denen Nadelhausen seinen Namen hatte, rot aufleuchten. Und ein paar kleine, besonders vorwitzige Strahlen, eigentlich waren es nur erst Sonnenstrählchen, wagten sich vor und lugten in den Eingang von Tonis kleiner Höhle. Hihi, kicherten sie albern. Schaut euch den Langschläfer an! Das will eine fleißige Ameise sein? Sieht aber mehr nach einem Faultierchen aus. Und sie kitzelten Toni unter der Nase. Toni musste niesen. Hü, 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 tschi! Ärgerlich. Aber immerhin war er jetzt wach, so viel stand fest. Er streckte seine langen Fühler in die Morgenluft. Na draußen war es ja schon hell und auf allen Straßen mächtig Betrieb. Und dabei war er doch mit seinen Freunden verabredet. In der Läusebar, bei Morgengrauen. Das hatte er verpasst. Er musste sich sputen. Aber im allgemeinen Getümmel draußen kam er nur langsam voran. Überall wetzten Zehmeisen wie wild über den Nadelberg, manche hatten Eimer und Flaschen bei sich, mit denen sie zum Läusemelken loszogen, andere zerrten zu viert oder zu fünft an einem Eichenblatt, das in der Nacht auf den Osthang von Nadelhausen gefallen war und einen wichtigen Eingang versperrte. Mit einem Wort, es war das übliche Kribbelkrabbel, Kreuze und Quer und Ellenbogengeschubse eines Arbeitstages in Nadelhausen, das Toni so satt hatte, und das ihn selbst ganz nervös und kribbelig machte vom bloßen Zusehen. Ja, er musste hier weg, diese arbeitswütigen Zehmeisen. Am liebsten hätte Toni sich wieder in seine Höhle verkrochen und sich aufs Ohr gehauen, wobei »aufs Ohr hauen selbstverständlich nicht hieß, dass er sich aufs Ohr haute, sondern sich wieder ins Bett legte. »Aufs Ohr hauen ist nämlich ein Ausdruck der b meisen für »zu Bett gehen«. Und als B-Meise hätte er sich auch ruhig wieder aufs Ohr hauen können, denn während die C-Meisen den ganzen Tag wie besessen schufteten, lagen die B-Meisen von Nadelhausen auf der faulen Haut, ohne einen Finger zu krümmen. Seltsam, nicht wahr? Aber so ist es. Andere Länder, andere Sitten. Toni schloss die Augen und schlug blind die Richtung zur Läusebar ein. Wollte er jedenfalls. Denn kaum, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte, machte es »wumm« und etwas Schweres krachte auf seinen Schädel nieder. »Aua!« Im gleichen Moment hörte Toni, wie eine bekannte Stimme »Tschuldigung« hervorquetschte. Eine allzu bekannte Stimme. »Oh nein«, ächzte Toni, »bonzo«, »natürlich Bonzo, wer sonst?« Bonzo war die einzige Bemeise in ganz Nadelhausen, die früh morgens mit schweren Grashalmen oder Lindenblättern durch die Gegend rannte. Nicht, weil er musste, keineswegs. Er war nur so schrecklich sportlich. Täglich im Morgengrauen joggte er erst dreimal um den Berg herum, erklomm dann im Laufmarsch die Bergspitze, jodelte zum Entsetzen aller Bewohner von Nadelhausen dort ein paar Minuten Holla und ging dann zum Gewichttraining über. Das heißt, er schleppte Grashalme herum, die mindestens dreimal so groß waren wie er selbst. Bonzo war exakt so nervtötend wie eine Zehmeise. O Bonzo«, stöhnte Toni, »hast du mal wieder deine Medizin nicht geschluckt?« »Türlich habe ich, aber die wirkt ja nicht bei mir. Na denn, ich muss mal noch ein bisschen Bewegung verschaffen, nicht für unjut.« Und weg war er, ehe Toni noch etwas sagen konnte. Auch dieser joggende Bonzo konnte einem Nadelhausen ganz entschieden vermiesen. Toni setzte sich muffelnd wieder in Bewegung, Richtung Läusebar. Als er gerade in die Honigallee einbiegen wollte, tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Und als er sich umdrehte, stand Felicitas vor ihm. Sie grinste. »Na, Toni, schon so früh auf den Beinen? So kennt man dich gar nicht.« »Na ja...« brummte Toni verlegen. Er war nämlich immer etwas verlegen, wenn er mit Felicitas sprach. Denn Felicitas war zwar eine Zemeise, aber eine sehr hübsche. Und außerdem war sie die einzige, mit der man mal ein vernünftiges Wort reden konnte, ohne dass sie einen sofort von allen Seiten betrillerte. Auch so eine lästige Zehmeisen-Angewohnheit. wenn zwei von ihnen sich trafen und was zu erzählen hatten, dann hielten sie nicht still, sondern sie klopften und fingerten und knibbelten immerzu blitzschnell mit ihren Fühlern aneinander herum. Sie betrillerten sich. b fanden das furchtbar peinlich. Wegen Felicitas war es übrigens fast schade, dass er ausreißen wollte. »Die anderen Jungs von deiner Bande sitzen ja schon alle munter in der Läusebar.« »Lachte Felicitas. Da ist doch was im Busch. Planen die Wanzenknacker etwa einen Überfall auf einen Honigkeller?« N »Nein, das nicht«, druckste Toni. »Es ist nur...« Aber ihm fiel so schnell keine Ausrede ein. »Wäre er doch nicht so schrecklich verlegen gewesen.« Felicitas lachte wieder. <lacht> »Du wirst ja ganz rot. Ihr scheint ja schlimme Sachen auszuhecken. Man sieht's dir doch an der Nasenspitze an.« Ihr wollt doch nicht etwa ausreißen? Oje, oh da hatte sie es erraten. Was sollte er jetzt sagen? Einfach die Wahrheit? Im Schwindeln war Toni leider nie besonders gut gewesen. Ja, Felicitas, sagte er darum feierlich. Du hast es erfasst. Wir reißen aus. Im Ernst. Noch heute Nacht. Wir haben das C-Meisen-Kribbel-Krabbel und die B-Meisen-Gammelei satt. Wir wollen endlich was von der Welt sehen. Verstehst du? Aber, psst, kein Wort davon zu niemandem. Versprochen? Felicitas lachte plötzlich nicht mehr. Und statt in Tonis Gesicht schaute sie auf den Boden. Du verrätst uns doch nicht, Felicitas, nein? Nein, jetzt druckste Felicitas. Aber »Aber das ist nicht nett von euch, uns hier im Stich zu lassen.« »Ich dachte immer...« Doch sie sprach nicht weiter. Sie ließ gekränkt die Fühler hängen. War sie etwa traurig? Seinetwegen? Toni wollte Felicitas damit trösten, dass er sie ja am liebsten mitgenommen hätte auf die Wandertour. Dass das aber nicht gehen würde. Leider, die Wanzenknacker duldeten nun mal keine Zehmeisen in ihren Reihen. Das verboten ihre Gesetze.« aber Felicitas hatte sich schon umgedreht. »Na, dann lasst euch nicht von der zemeisen polizei erwischen,« sagte sie schnippisch über die Schulter und tippelte mit erhobenem Näschen davon. Toni sah ihr nach, mit offenem Mund. So hatte er sich den Abschied von Felicitas nicht vorgestellt. Nicht mal Tschüss hatte er sagen können. Schade. Mit dem Ausreißen, war es schwerer, als man dachte. In der Läusebar. Ausreißen wollte er, Toni, die Wanderbemeise. Weg aus Nadelhausen. Als Toni immer noch etwas verschlafen die Läusebar betrat, saßen seine Freunde, alias die Wanzenknackerbande, schon ungeduldig auf ihren Hockern. Cicero, der zweite Bandenchef, Wenzelslaus, der dritte Bandenchef und Stanislaus, der vierte Bandenchef. Na nun, eine Bande aus lauter Chefs? In der Tat, denn früher hatte es immer viel Zoff um den Chefposten gegeben. Bis Toni eines Tages auf die Idee kam, wir sind alle Chefs. Und seither war Ruhe. Jeder der drei Chefs hatte ein großes Glas mit Läuselimo vor sich stehen und daneben noch ein kleines Glas. Die Limo hatten sie nebenan im Läusestall selber gezapft. Nirgends schmeckte nämlich das wunderbar klebrige Gesöff besser als frisch von der Laus. Und in dieser Hinsicht waren die Wanzenknacker nun einmal Feinschmecker. Jeder hatte seine Lieblingslaus zum Melken. Na endlich, schimpfte Cicero, Bandenchef Nummer 2. »Wo hast du gesteckt? Wir warten hier seit Morgengrauen und Dursten.« Toni durfte seinen traurigen Abschied von Felicitas nicht erwähnen und dass er den geheimen Fluchtplan ausgeplaudert hatte. Er knurrte, scheinbar unwirsch. »Keine Zeit für lange Geschichten, Leute. Ich sage nur, Bonzo, das erklärt alles.« <lacht> Seine Freunde grienten schadenfroh. »Hat der verrückte Jogger dir wieder was auf den Kopf fallen lassen? Grashalm am Morgen bringt Kummer und Sorgen.« Traurig genug, siehst du ja aus. Aber damit ist ab heute Nacht Schluss. Die werden sich alle noch wundern. Ja, heute bei Nacht und Nebel würden sie sich aus dem Staube machen. Nadelhausen A.D. Darauf mussten sie anstoßen. Sie nahmen die Limonadengläser in die eine Faust, die Medizin in die andere. Sie ließen jeder ihren rechten Fühler in der Luft kreisen und riefen Ex und Hopp was in der b sprache so viel heißt wie »Runter damit«, dann tranken sie. Aber sie tranken nur die Limo. Das kleine Glas kippten sie blitzschnell über die Schulter auf die Erde. »Nie mehr das Nadelhausener Kribbelkrabbel«, flüsterte Wenzelslaus. »Nie wieder von albernen Zehmeisen betrillert«, wisperte Cicero. »Nie wieder ein joggender Bonzo, der einem Grashalmer auf den Kopf fallen lässt«, ergänzte Toni. Und nie wieder Medizin, flüsterten alle zusammen im Chor. Medizin, Medizin, was soll denn das bedeuten? Nun, das ist nämlich so. Jeder Bewohner von Nadelhausen musste täglich zum Frühstück ein Gläschen Medizin trinken. Sie wurde genau in diesen kleinen Gläschen verabreicht, die die Wanzenknacker gerade so frech über die Schulter gekippt hatten. Nun gab es aber zwei verschiedene Sorten davon. Eine Medizin für B-Meisen und eine für C-Meisen. Die b meisen war ein eigentümliches Gebräu, von dem jeder, der nur daran nippte, sofort so sonderbar duselig wurde und brav, dass er seinen ganzen Tag verdöste, auf der faulen Haut lag oder allenfalls mal spazieren ging. Ein Beruhigungspunsch. Anders die C-Meisen. Die bekamen vielmehr ein Mittelchen verpasst, von dem sie so kribbelig wurden, dass sie den ganzen Tag herumsausten, sich abhetzten und schuften mussten. Richtig aufgeputscht. Zwei Ausnahmen gab es aber doch. Bonzo und die Wanzenknackerbande. Bonzo war nämlich von auswärts gekommen, damals, als er noch ein Baby war, auf dem Rücken der Mutter. Sie stammten aus einer anderen Ameisenstadt, weit hinten, wo der Wald sich lichtet. Und seltsamerweise hatte die Medizin schon bei Baby Bonzo genau umgekehrt gewirkt. Kaum konnte er laufen, wickelte er sich auch schon ein rosa Stirnband um den Kopf und war seither von einer arbeitswütigen Zehmeise kaum mehr zu unterscheiden. Nur, dass er eben nicht arbeitete, sondern joggte und Gewichtheben trainierte. Mit Grashalmen, die dreimal so groß waren wie Bonzo selbst. Und so einen hatte er Toni auf den Kopf fallen lassen. Und die Wanzenknacker? Wo hatten die den Trick mit dem »Über-die-Schulter-Kippen« her? Na, das war so gekommen. Wenn nämlich vier solche Pfiffikusse wie Toni, Cicero, Wenzels und Stanislaus zusammenstecken, dann bleiben Streiche nicht aus, Beruhigungspunsch hin oder her. Und so spazierten die Wanzenknacker schon mal ein paar Meter weiter von Nadelhausen weg, als die Polizei erlaubt. Auf einem dieser verbotenen Streifzüge hatten sie eines Tages einen alten Bemeisenherrn getroffen, den ebenso weisen wie weißhaarigen Anaximander, Keuchend saß er am Wegesrand und konnte vor Hitze nicht weiter. Die vier Freunde wollten ihm auf die Beine helfen und erboten sich sogar, ihn nach Nadelhausen zurückzutragen. Aber Anaximander winkte ab. Lasst gut sein, Kinder. Ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben und nach Nadelhausen zurück, Pah, kommt nicht in Frage. Aber wenn ihr vielleicht einen Schluck Limonade hättet, sie hatten. Und nach ein paar erfrischenden Schlucken wurde Anaximander gesprächig. Ich will euch, bevor ich sterbe, noch ein Geheimnis verraten, das euer Leben verändern wird. Hütet euch meine Kinder vor der Bemeisenmedizin. Sie bringt Unglück über uns. Sie macht uns dümmer als Bohnenstroh. Ich kenne das Leben. Glaubt mir, schon nach ein paar Tagen ohne Medizin im Bauch wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Nichts wird sein, wie es war. Aber Mut werdet ihr brauchen, viel Mut. Und siehe da, der weise Anaximander behielt recht. Schon wenige Tage, nachdem sie ihre Medizin immer über die Schulter kippten, sahen sie klarer. Mit jedem Tag wurde es ihnen eintöniger und langweiliger in Nadelhausen. Mit jedem Tag ärgerten sie sich mehr über die arbeitswütigen Zehmeisen ringsum. Immer gefährlicher erschien ihnen die Zehmeisenpolizei, polizei die scharf aufpasste, dass keiner über die Stränge schlug und die jeden Abweichler sofort verhaftete und auf Nimmerwiedersehen in den Kellern des Berges verschwinden ließ. Immer kränker und armseliger kamen ihnen die herumdösenden B-Meisen vor. War das ein Leben? Das hielt man ja im Kopf nicht aus. Was blieb ihnen übrig, als abzuhauen? Heute! War es endlich soweit. Unsere Freunde standen zum letzten Mal in der Läusebar und ließen sich noch einmal volllaufen. Mit Läuse-Limo. »Ein Hoch auf den Weisen, Anaximander«, rief Stanislaus. Ex und hopp!« Sie schmissen die Gläser an die Wand und gingen. An der Tür schärfte Toni noch einmal allen ein, »Heute Nacht, wenn die Polizei die Wachen wechselt. Bei der Höhle unten im Eichbaum. Den Letzten sollen die Zehmeisen beißen.« »Geht jetzt nach Hause und haut euch aufs Ohr!« Es war zwei Straßenecken weiter, als Toni dort hinten im Gewühl Felicitas und ihre Freundin Severina stehen sah. Sie steckten die Köpfe dicht zusammen und klopften und fingerten und knibbelten immer zu blitzschnell mit ihren Fühlern aneinander herum. Sie betrillerten sich, ganz aufgeregt. Die mussten ja allerhand zu erzählen haben, nach dem Getriller zu rechnen. Sonst gar nicht ihre Art, höchst verdächtig. Toni bemerkten sie nicht einmal, als er dicht an ihnen vorbeischlenderte und leise vor sich hinpfiff. Oder taten sie etwa nur so? Seltsam. Aber Toni sprach sie nicht an. Er hatte sowieso schon zu viel ausgeplaudert. »Tschüss, Felicitas«, murmelte er traurig. »Wir werden uns nicht wiedersehen.« Der Aufbruch. Mitternacht. Alles still, alles duster. Nacht und Nebel. Man sah die Hand vor Augen nicht. Die Straßen von Nadelhausen waren leergefegt. Toni schlich mit steil gestellten Fühlern um die Ecken. Er hielt den Atem an. Es war so still um ihn her, dass er das Blut in seinen Ohren pochen hörte. War der finstere Schatten dort etwa die große Eiche, wo er seine Freunde treffen wollte? Ehe er einen weiteren Schritt tun konnte, wurde er plötzlich gepackt und eine Hand legte sich stramm über seinen Mund. »Hey«, wollte er rufen, konnte aber nicht mal Piep sagen. Doch dann lockerte sich der Würgegriff ebenso plötzlich wieder und eine Stimme bebte, »Ach, du bist's, Toni!« Es war Cicero. »Entschuldige, wir sind ein bisschen nervös, dachten, du bist ein Spitzel.« Toni bekam zwei Rippenstöße aus der Dunkelheit, Stanis und Wenzelslaus waren also auch schon da. Los jetzt, nix wie weg, aber psst! Komplett schlich die Wanzenknackerbande auf die Büsche zu. Es war soweit. Sie machten sich aus dem Staub. Für immer. Nadelhausen, A.D. Aber was war denn das? Knackste da nicht ein Zweig? War da im schwärzesten Schwarz des Unterholzes nicht ein Wispern zu hören? Da war doch was im Busch. Alarm, Polizei. Ein Kichern. Ein Kichern? die Polizei kichert doch nicht. Halblaut rief Toni, wer da, stehen bleiben, ihr seid verhaftet. Jetzt kam ein unterdrücktes Prusten aus den Büschen. Da machte sich jemand lustig. Na, warte. Geduckt krochen die Wanzenknacker ins Schwarze hinein, ganz nah heran an die Büsche. Dann raunte Toni, los, und sie sprangen. Was sie zu fassen bekamen, waren zwei dunkle Gestalten. Zwei seltsam zierliche Gestalten. Nanu, wer konnte das sein? Das waren doch Zehmeisen. Das waren ja Felicitas und ihre Freundin Severina. Genau. Bevor einer der Wanzenknacker seine Sprache wiederfand, wisperte Felicitas ganz kess: Hier lang, Jungs! In der Richtung dort stehen nämlich die Wachen! Mir nach! Es blieb nicht viel anderes übrig. Verdattert stolperten die mutigen Wanzenknacker hinter den Mädchen her. Vor Aufregung bemerkten sie nicht einmal, dass da noch ein finsterer Schatten war, der lautlos hinter ihnen herhuschte. »Nummer halblang, Mädchen!« schimpfte Cicero, als sie so weit weg waren, dass er gefahrlos schimpfen konnte. »Was wird hier gespielt?« Felicitas und Severina lächelten honigsüß. »Wir kommen mit,« sagten sie frech. »Mit?« »Mit wohin?« »Na, hört mal, wir sind doch nicht aus dumsdorf Wir haben euch seit Tagen auf dem Kieker. War doch klar, ihr wollt ausbüchsen, Fersengeld geben, die Fliege machen. Und wir kommen mit, ganz einfach.« Den Wanzenknackern blieb die Spucke weg. »Tja, Jungs, ihr könnt meinetwegen protestieren, aber wenn ihr protestiert, wir schreien. Noch kann man uns bis Nadelhausen hören.« und Severina hat ein recht durchdringendes Stimmchen. Severina? Severina trat einen Schritt zurück und holte tief Luft. Halt, 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 seid ihr des Wahnsinns fette Beute! Wenzelslaus sprang dazwischen. Wollt ihr uns alle in den Knast bringen? Nö, sagte Severina, aber ohne uns wärt ihr ja glatt von alleine der Polizei in die Arme geschlichen. Ihr seid uns was schuldig, findet ihr nicht? Cicero knirschte mit den Kiefern. Da wollten sie von Nadelhausen weg, wegen der Zehmeisen, und jetzt das. An die Gurgel sollte man ihnen springen. Toni sah das anders. Es ärgerte ihn zwar auch, dass die beiden Zehmeisen so frech ihre Pläne durchkreuzt hatten. Felicitas hatte ihn beim Abschied ganz schön reingelegt mit ihrem traurigen Gesicht. Aber als er sie vorhin so plötzlich wiedergesehen hatte, war sein Bauch richtig gehüpft vor Freude. Wie pfiffig sie war und so kess. Laut sagte er: Wir müssen sie wohl oder übel mitschleppen, Leute. Pech gehabt. Aber wir geben ihnen eine Chance. Eine Woche auf Probe. Wenn sie uns frech kommen, können wir sie immer noch in die Sümpfe jagen. Cicero und die anderen schmollten finster, nickten aber. Okay, meinte Cicero schließlich widerstrebend: Sollen sie ihre Chance kriegen? Nur unter einer Bedingung: Bei uns wird nicht getrillert. »Ich kann das nicht ab. Muss man sich denn beim Sprechen immer zu begrapschen und befingern, wie dieses hibbelige Zehmeisengesindel?« Felicitas und Severina schauten entrüstet und wollten ihrerseits protestieren, als Toni fragte, »Hoppla, Moment mal, habt ihr beiden eigentlich etwas von eurer Zehmeisenmedizin mitgenommen?« »Nein, die hatten sie vergessen.« »Na fabelhaft, umso besser«, sagte Toni, »kann doch sein, wenn ihr nicht mehr täglich die Medizin schlucken müsst, vielleicht gibt sich das Betrillern von selbst. Es wäre doch ein Versuch wert, stimmt's?« »Stimmt, das war ein Argument. Denn schließlich waren sie, die B-Meisen, ohne Medizin auch nicht mehr solche Trantüten wie früher. Und es könnte doch sein, dass die C-Meisen nur von der Medizin so furchtbar hibbelig und kribbelig wurden.« »Aber wenn Toni ehrlich war, von Felicitas«, hätte er sich ganz gern doch mal betrillern lassen. Nur so ein kleines bisschen, wenn keiner guckte. Nur mal ausprobieren, wie sich das überhaupt anfühlte. Aber das behielt er natürlich für sich. Als sie so verhandelten und berieten und sich der Himmel im Osten schon lila färbte und die grimmigen Mienen von Cicero, Stannis und Wenzelslaus sich auch allmählich aufhellten, da raschelte es im Gebüsch und eine Stimme rief, »Habt ihr jetzt langsam hier noch paar labert? Ich werd ja nicht mehr. Ich steh mir gern mal de Beine im Bauch. Aber dass ich hier auch noch Wurzeln schlagen soll, na, das muss ja nicht sein.« Oh weia, eine allzu bekannte Stimme. Bonzo hatte noch gefehlt zu ihrem Glück. Cicero schäumte. Diesmal war er nicht zu bremsen, diesmal gab's Zoff. Und es dauerte nicht lang, da war eine wilde Keilerei im Gang. »Na, ich will die blauen Flecken und Schrammen, die sie abbekamen, nicht zählen und die Schreie und bösen Schimpfwörter nicht wiederholen, von denen die kühle Morgenluft wiederhalte. Man kann sich ja denken, es war fürchterlich. Aber es war doch auch schön. Leider nur so schrecklich unvernünftig. Denn wer weiß, wenn Felicitas, Severina und Toni die ineinander verkeilten Kampfhähne nicht mühsam wieder entkeilt und ihre 24 Beinchen und acht Fühler auseinandersortiert hätten«, Vielleicht wären die sieben Ausreißer am Ende doch im Nadelhausener Knast gelandet. So hindernisreich also begann der Auszug der Wanzenknackerbande aus Nadelhausen. Kostbare Zeit hatten sie verplempert. Sie mussten sich sputen, wenn sie Nadelhausen weit genug hinter sich lassen wollten, ehe es vollends hell wurde. Sie marschierten so rasch, dass für weitere Kabeleien schlicht keine Puste mehr blieb. Am Nachmittag sind sie dann zu siebt auf eine riesige Buche geklettert, um mal zu sehen, wohin sie eigentlich gingen. Sie kraxelten hinauf bis in den höchsten Wipfel, krochen auf das äußerste Blatt und ließen sich schaukeln. Da lag sie ihnen zu Füßen, die ganze weite Welt. Toll! So weit, bis zum Horizont, hatten sie noch nie im Leben geschaut. Sie hatten ja nicht mal gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, einen Horizont. Jetzt sahen sie ihn, dort hinten, wo sich die Berge im Dunst verstecken und am Bauch des Himmels kratzen. Bei Herrn Sägebrecht Der Wald war riesig und still. Mit großen Augen wanderten die Wanzenknacker, die nun zu siebt waren, durch den riesigen stillen Wald. Sie sahen Blumen, die sie nie gesehen hatten. Sie hörten Vogelstimmen, die sie nie gehört hatten. Und selbst solche, die sie schon kannten, hörten sie neu. Als sie am vierten Tag um die Mittagszeit Rast machen wollten, sahen sie von Weitem einen großen Hügel neben einem dicken Baum und dachten zuerst ein Ameisenberg. Eine Art Nadelhausen, nur in Weiß. Beim Näherkommen aber sahen sie, der Hügel bestand ja aus Sägemehl. Und noch ein paar Schritte näher dran entdeckten sie oben auf der Hügelspitze ein dickes, schwarzes, glänzendes Etwas, das auf dem Rücken lag und sich nicht rührte. Das Etwas war ein Käfer, ein Bockkäfer, genau gesagt. »Ob er tot ist?« fragte Wenzelslaus, als sie ankamen. »Nö«, meinte Toni. »Sperr mal deine süßen Glotzerchen richtig auf. Der knackt bloß.« Womit er sagen wollte, dass der Käfer schlief. »Knacken« heißt bekanntlich in der bemeisensprache so viel wie »schlafen«. Und tatsächlich, der Bauch des Käfers hob und senkte sich ganz sacht im Takt. Und wer genau hinhörte, hörte auch, wie es leise dabei knackte. Er schlief. »Aber nicht mehr lange.« »Sagte Stanislaus. Er packte den Käfer am linken Hinterbein, schüttelte unsanft und rief, »Holla, Schwarzrock, aufgewacht! Es ist heller Tag! Verrat uns lieber mal, wie wir am schnellsten aus dem Wald kommen!« Der Käfer sprang in die Luft wie von der Zecke gebissen, drehte sich im Flug vom Rücken auf die Beine um, machte »brrrr«, und ehe er wieder auf dem Haufen gelandet war, schnarrte er auch schon hellwach. »Gestatten? Sägebrecht!« Toni fragte verdutzt. »Was für ein Ding?« »Sägespecht?« »Ganz richtig. Sägebrecht. So heiße ich. Sägebock von Beruf.« »Was ist das?« »Ein Sägebock.« »Na, so einer wie ich. Ein Zimmermann.« Herr Sägebrecht zeigte auf die Holzspäne. »Das ist die Arbeit der letzten drei Wochen. Ich höhle Bäume aus, Sägegänge, Räume, Luftlöcher, Türen, Fenster hinein, zimmere komplette Wohnungen für die ganze Familie. Mächtig viel zu tun.« »Aber jetzt habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Kein Bock mehr, wenn ihr wisst, was ich meine.« Felicitas, die erst seit ein paar Tagen keine Medizin mehr schluckte und der die arbeitswütige Zehmeise noch in den Knochen steckte, sagte, »Aber das ist doch ein schöner Beruf, Herr Sägeknecht.« »Ja, freilich, ein sehr schöner Beruf sogar. Aber er hat einen gewaltigen Haken, der schöne Beruf. Übrigens heiße ich Sägebrecht, nicht Knecht.« »Was für ein Haken?« fragte Bonzo. »Nun ja, nun ja, ich muss das ganze Holz, das ich aus dem Baum herausbeiße, auch noch aufessen. Versteht ihr? Aufessen. Jeden Tag Holz. Das kommt mich hart an. Gut, meine Frau kochte nicht übel, nicht übel und schaffte Abwechslung. Mal gab's Holz als Suppeneinlage, dann Holz gebraten am Stück... Zum Frühstück holz grobkörnig als Müsli oder abends Holz mit gefüllten Astlöchern angerichtet. Sehr gut gemeint. Aber irgendwann habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt: Potz, Klops und kein Ende. Jetzt ist Feierabend, ist deine Sägespäne selber null Bock und basta. Das war aber nicht nett von Ihnen, Herr Sägeblech. Felicitas stellte entrüstet ihre Fühler auf. Gewiss stimmte ihr der Bockkäfer zu. Darum ist meine Frau auch auf und davon. Und die ganze Familie mit. Ab, ab, ab durch die Mitte, wenn du weißt, was ich meine. Aber du darfst mich ruhig Sägebrecht nennen, meine kleine Sägebrecht. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Sägebrecht. Wir sind nämlich auch ab durch die... Aber Herr Sägebrecht ließ sie gar nicht ausreden. Und äh, so habe ich also meine Ruhe. Endlich. Ich brauche nicht mehr durch den Baum zu sägen und meine Kinder, diese kleineren Nervensägen, stören mich auch nicht mehr. Nicht mehr. Ich kann schlafen und schlafen und habe Zeit, Zeit und wieder Zeit. Es ist äh, herrlich. Au außerdem, ich nehme ab. Bin ich nicht schon ganz schön schlank geworden? Er drehte sich in der Hüfte und machte spitze Lippen. Naja, es geht so, sagte Felicitas, die höflich sein wollte, denn Herr Sägebrecht war kugelrund. Und äh, was essen Sie jetzt so? Ich esse, nun, ich esse, na sagen wir, ich esse Rohkost. Er zeigte auf den Sägemehlhaufen und schluckte. Das ist der einzige Haken. Ich muss das Sägemehl jetzt roh essen, denn... Äh, »Kochen kann ich leider nicht, aber das ist, wie gesagt, der einzige Haken. Sonst geht's mir sehr gut.« Er schien selbst nicht recht dran zu glauben, denn er schluckte schon wieder. Toni gluckste. Da jagte dieser Sägebock seine Frau in die Sümpfe, weil er null Bock auf Holz hatte. Und was kam dabei heraus? Er saß hier allein und aß Holz, obendrein roh. Na, den guten Appetit auch. Laut aber sagte er, »Ganz recht, ganz recht, Herr Sägebrecht. Aber Sie könnten doch einen anderen Baum probieren. Das wäre etwas abwechslungsreicher.« Herr Sägebrecht nickte betrübt. »Daran habe ich auch schon gedacht, mein Junge. Leider bestehen die vier Bäume im Umkreis alle aus demselben Holz. Durch die Bank Fichte. Hat keinen Zweck.« »Ja, aber hier stehen doch viel, viel mehr Bäume.« »Sie brauchen bloß etwas weiterzugehen, schlug Toni vor. Und Bonzo ergänzte eifrig, »genau, dann können Sie sich auch ein bisschen Bewegung verschaffen.« Aber der Zimmermann schüttelte traurig den Kopf. »Geht nicht, geht nicht. Ich äh, will mich nicht zu weit von zu Hause entfernen. Es könnte doch sein«, seine Stimme bebte, »dass meine Frau, dass die Kinder, ich meine, wenn sie wiederkommen und...« ich bin nicht da. Vielleicht finden sie mich dann nie wieder. Nie, wenn du weißt, was ich. Ein Zucken ging durch den runden Käferbauch. Herr Sägebrecht schwankte und plötzlich warf er sich auf die Erde und heulte wie ein Schlosshund. Sie sollen wiederkommen. Ach, wenn sie doch nur endlich wiederkämen! Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? jammerte er immer wieder, es war zum Steinerweichen. Felicitas und Severina sahen einander an und dachten einen Moment nach. Dann riefen sie wie aus einem Munde, »Kochen lernen, natürlich!« »Kochen lernen?« »Genau.« »Und auf den eigenen Füßen stehen.« »Auf eigenen Füßen?« »Genau.« »Aber wie denn nur, wie?« wir, Felicitas und ich, bringen es Ihnen bei, Herr Sägebrecht, ganz einfach. Wir übernachten hier und morgen können Sie kochen. Und ihr, Jungs, macht euch auf die Socken und besorgt einen halben Mäuseschinken, drei gut abgehangene Zirpenzungen, ein Geißblatt, fünf Pusteblumenkerne, reichlich Schöllkrautspitzen, ein Viertelpfönchen Spinnennetz, pulverisiert und nicht zu vergessen ein großes Mückenei, den Rest kriegen wir später. Und so geschah es. Als die Zutaten beisammen waren, brutzelten und schmorten die beiden Zehmeisen insgesamt vier verschiedene Gerichte für acht Personen und schrieben genau die Rezepte auf, damit Herr Sägebrecht auf eigenen Füßen stehen und selber kochen konnte. Gefährliche Begegnung Herr Sägebrecht, von seiner Familie verlassen, soll kochen lernen, damit er auf eigenen Füßen stehen kann. Den ganzen Nachmittag hatte er mit großen Augen zugeschaut, wie die beiden c Felicitas und Severina kochten und nochmal kochten und die Rezepte aufschrieben, während Toni und die Wanzenknacker in der Gegend herumwetzten und die Zutaten anschleppten. Noch nie hatten b so geschuftet. Selbst Herr Sägebrecht hatte dergleichen nicht gesehen. Nach und nach vergaß er seinen Kummer und staunte nur noch. Da sagte Felicitas über die Schulter: Herr Sägebrecht, vielleicht sollten Sie sich ein wenig künstlerisch betätigen. Herr Sägebrecht verstand nicht recht: künstlerisch betätigen? Er ja, können Sie nicht zum Beispiel singen. Ach so. Herr Sägebrecht lehnte sich zurück, legte vier Beine über den dicken, schwarzglänzenden Käferbauch und sah träumerisch in den Baum hinauf. »Singen, nun ja, es gab eine Zeit, als ich noch nicht verheiratet war, da habe ich tatsächlich gesungen, fast täglich, nach Feierabend, und ich darf sagen, gar nicht mal so schlecht. Meine Frau hat mich sogar nur wegen meines Gesangs geheiratet,« sagt sie. Na, fabelhaft, rief Felicitas. Super, dann singen Sie doch wieder. Vielleicht hört das Ihre Frau und kommt zurück. Potzklops, das war eine Idee, das fand auch Herr Sägebrecht. Aber er hatte schon so lange nicht mehr gesungen, seine Stimme würde ganz eingerostet sein. Er zupfte mit einer Hand an seiner Kehle herum, räusperte sich, knödelte ein paar Mal probeweise. Aber dann legte er los. Oje. Oh Unsere Ameisenfreunde trauten ihren Ohren nicht. Das nannte der Singen? Dieses Brummen und Summen, dieses Schnarren und Knarren, dieses Geächts und Gekrechts? Bonzo meinte trocken, Nachtigall ist er keine. Aber Herr Sägebrecht war ganz aus dem Häuschen. Juhu, es geht noch, es geht ja noch immer und genauso gut wie früher, oder wenigstens fast, wenn das meine Frau hört. Dann aßen sie zu Abend. Mit vier Gängen und allen Schikanen und Herr Sägebrecht, der noch nie dergleichen gekostet hatte, war entzückt und sagte immerzu mit spitzen Mund »exquisit, deliziös, meine Frau wird staunen, wenn ich ihr das vorsetze.« als sie sich am nächsten Morgen verabschiedeten, strömte Herr Sägebrecht über vor Dankbarkeit und schüttelte ihnen allen immerzu die sechs Füße, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Und dann gab er ihnen noch einen guten Rat auf den Weg. Wenn ihr aus dem Wald heraus wollt, haltet euch links. Aber passt auf, da treibt ein Fuchs sein Unwesen. Er frisst zwar am liebsten Kaninchen, aber wenn er tagelang keine findet und hungert, ist er nicht wählerisch. Seht euch vor. Feierlich gelobten sie Vorsicht und machten sich auf den Weg. Noch lange konnten sie den Käfergesang von Herrn Sägebrecht hören. Es schnarrte und schollerte gar wunderlich durch den Wald. Es war längst Nachmittag. Stundenlang waren sie vorsichtig durch den Wald geschlichen, wie von Herrn Sägebrecht empfohlen. Sie hatten eine längere Pause eingelegt und einander mit Wache stehen abgelöst. Aber kein Fuchs ließ sich blicken. Jetzt ging es langsam auf Abend zu, und sie mussten sich nach einem Quartier für die Nacht umsehen. Unsere Freunde hatten müde Beine und ließen sich einfach neben einem großen Loch in der Erde ins Gras sinken. Kein Fuchs weit und breit, hier war's gemütlich. Bonzo musste sich natürlich noch ein bisschen Bewegung verschaffen und joggte mit rosa Stirnband in der Gegend herum. Aufgeregt schnatterte alles durcheinander. An Vorsicht, dachte keiner. Toni aber war nachdenklich. Sag mal«, fragte er nach einer Weile, »wie wohnen eigentlich Füchse?« »Na, Nester werden sie bauen, in den Bäumen«, schrie Wenzelslaus und alles lachte. »Toni nicht.« »Sehr witzig, mein Süßer. Aber du hast sicher schon mal was vom Fuchsbau gehört. Unterirdisch, meine ich.« »Klar. Und wo ist da der Witz?« »Na, dann sieh dir doch mal das Erdloch da neben deinem Po an. Ziemlich groß, nicht wahr?« Groß genug vielleicht für einen Fuchs? Oh, Schreck! Die mutigen Wanzenknacker sprangen entsetzt in die Luft. Ausschwärmen, rief Cicero, alles verstecken! Aber es war schon zu spät. Was kam da riesengroß und rötlich-braun durchs Unterholz getrollt? Was ließ da eine rote Riesenzunge über den Boden hecheln? Na, ein Fuchs auf dem Nachhauseweg. Ein hungriger Fuchs auf dem Nachhauseweg. Er musste schon seit Tagen keine Kaninchen gefunden haben und war offenbar nicht mehr wählerisch. Unsere Freunde stoben auseinander. Jeder und das nächstbeste Blatt und rührten sich nicht. Aber Füchse sind bekanntlich nicht dumm. Sie haben einen Riecher für versteckte Ameisen. Und so blieb der Fuchs genau vor ihnen stehen, schnüffelte, legte den Kopf schief und grinste. Dann flötete er scheinheilig, »Huhu, meine Süßen, kommt heraus, ich hab euch entdeckt!« Ja, denkste, unsere Freunde waren schließlich auch nicht dumm. Sie gaben keinen Mucks. Er mußte sie schon suchen, wenn er sie verspeisen wollte. Aber Nanu, was war das? Wurde der Fuchs da nicht plötzlich nervös, unruhig, kribbelig geradezu? Seltsam. Er schien sich zu schütteln. Und vor sich hin zu schimpfen. »Ja, was ist denn was zum Kuckuck? Da soll doch der...« Es hörte sich an, als schnappte er mit seinen gefährlichen Fängen zu. Zack! Aber ins Leere. Er schimpfte. Toni, obwohl an allen Beinen bibbernd, wollte doch mal ein Auge riskieren. »Was hatte der Fuchs bloß?« er versuchte verzweifelt, sich mit der Hinterpfote am Ohr zu kratzen, knurrte, drohte, schnaubte, nieste und hätte beinahe zum Piepen komisch ausgesehen, wären da nicht diese scharfen Zähne gewesen. Aber da, das schwarze Pünktchen im Pelz des Fuchses, was war das? Ein Pünktchen mit einem rosa Stirnband um? »Bonzo«, rief Toni, »aber das ist doch unser Bonzo!« »Ja, es war Bonzo«, der dem Fuchs im Nacken saß und nicht locker ließ. Wahrscheinlich hatte er dem Ungeheuer schon eine Portion Ameisensäure ins Ohr gespuckt und dem juckte nun das Fell. »Nicht locker lassen, Bonzo!« riefen plötzlich alle Wanzenknacker mutig im Chor. »Und gib ihm Saures!« Der Fuchs war inzwischen so verrückt, dass er bellte. Er rollte sich auf den Rücken und zappelte mit den Beinen. Vergebens, Bonzo war heute in Topform. Und was tat der Fuchs? Dann... Er gab auf, kniff den Schwanz ein und, hast du nicht gesehen, schlug er sich jaulend ins Gebüsch. Großer Jubel. Bonzo war natürlich im richtigen Moment wieder abgesprungen und spazierte atemlos zu seinen Freunden. »Na, wie war ich? Er grinste. Großartig. Ein Teufelskerl, dieser Bonzo, ehrlich war. Cicero klopfte ihm auf die Schultern, dass es krachte, Stanis und Wenzelslaus gaben ihm Rippenstöße, und Felicitas und Severina... Sie konnten nicht anders und mussten den müden Helden von allen Seiten stürmisch betrillern. Und zwar so stürmisch, dass Toni beinahe neidisch geworden wäre. Auf zur Asphaltwüste. Die Wanzenknacker knacken schon. Sie liegen zusammengerollt unter einem Baum und decken mit den Fühlern ihre Augen zu. Gefährliche Abenteuer, wie das mit dem Fuchs, so schön sie sind, machen eben doch müde. Und morgen, bei der Durchquerung der schwarzen Asphaltwüste, mussten sie ausgeschlafen sein. Bonzo, der mit Recht besonders müde Held des Tages, knackt nicht nur, er schnarcht sogar. Und träumt, auf einem weißen Fuchs durch den Wald reitet und alle Tiere ihm laut zujubeln: Bonzo, Retter des Waldes! Ob ihm die kleine Jubelfeier zu Kopf gestiegen ist? Toni hatte nämlich vorgeschlagen, Bonzo zum Bandenchef Nummer 5 zu ernennen. Und alle waren dafür gewesen, sogar der brummige Cicero. Das mussten sie natürlich feierlich begießen. In Windeseile hatten sie die Gegend nach Wildläusen durchkämmt und Limonade gemolken, was das Zeug hielt. Und dann, mitten im schönsten Wanzenknacker-Sieges- und Bandenchef-Ernennungstaumel, als sie gerade »Ex und Hop« hatten rufen wollen, gab es eine kleine Überraschung. Plötzlich waren da elf ebenso schwarze wie kugelrunde Gestalten aus dem Busch hervorspaziert. Eine größere Kugel mit zehn kleineren hinterdrein. Nanu! Die Wanzenknacker staunten. Diese Ähnlichkeit! Kein Zweifel, das konnten nur Frau Sägebrecht und ihre Kinder sein. »Gestatten? Sägebrecht!« hatte da auch schon die dickere Kugel geschnarrt. »Eigentlich,« keuchte Frau Sägebrecht, »eigentlich hätten sie es ja furchtbar eilig, heim zu ihrem Mann zu kommen, aber doch nicht ohne dem tapferen Herrn Bonzo dankbar die Hand zu schütteln.« Sie hatten nämlich zufällig auch in den Büschen gehockt, als der Fuchs gekommen war und den ganzen glorreichen Kampf mit angesehen. Wie sich herausstellte, hatte Frau Sägebrecht tagsüber auf ihrer Wanderschaft auch schon ihren Mann aus der Ferne vernommen. In einem Augenblick, als der Wind gerade günstig stand und den weithin schollernden Gesang herübertrug, singte er nicht wundervoll, singte er nicht schön. Ach, früher hat er das jeden Tag getan. »Und hat damit mein Herz betört.« Frau Sägebrecht errötete schamhaft. Sie hatte solche Sehnsucht nach ihrem in der Ferne schnarrenden Gatten, dass sie noch in der Dunkelheit weitergezogen war und die aufgeregt durcheinander piepsenden Kinder hinterdrein. So sind sie dann noch eine ganze Weile durch die Träume der schlafenden Wanzenknacker spaziert.« Schon mit den ersten Sonnenstrahlen waren die wieder auf den Beinen, voller Freude auf die schwarze Asphaltwüste. Was das eigentlich war, wussten sie nicht. Von Frau Sägebrecht hatten sie zwar so viel erfahren, dass der Wald hier bald zu Ende ging und sie unmittelbar dahinter kommen musste, die schwarze Asphaltwüste, vor der alle Tiere so große Angst haben. Pah, für die Wanzenknacker kein Problem. Sie hatten schließlich den Fuchs in die Flucht geschlagen. Da konnte sie doch eine Wüste nicht schrecken. Ein kleiner Spaziergang, mehr nicht. Munter zogen sie los. Und richtig, wie von Frau Sägebrecht angekündigt, begann sich gegen Mittag der Wald zu lichten. Sie bewegten sich auf eine dunkle Wand aus Zweigen und Blättern zu, hinter der es aber, wie sie sehen konnten, ganz hell war. Der Waldrand. Schon eine ganze Weile lag aber ein sonderbares Brausen und Rauschen in der Luft, Unauffällig leise zuerst, doch je lichter der schützende Wald um sie her wurde, umso mehr schwoll das Brausen an, unheimlich geradezu. Dann, plötzlich, hörte der Wald ganz auf. Sie standen in der grellen Sonne und blinzelten. Hohes Gras ringsum. Das Brausen war zu einem orgelnden, tosenden Orkan geworden. Man verstand ja die eigenen Worte kaum. Staub lag in der Luft. Sie sahen alles wie durch einen Schleier und gleichzeitig fuhr ihnen beißender Gestank in die Nasen. Ihre Augen fingen an zu tränen. »Echt ätzend, ey!« stöhnte Bonzo, den aber keiner hörte. Vorsichtig arbeiteten sie sich durch das Gras voran, bis sie sie sahen, die schwarze Asphaltwüste. Ein endloses, aber ganz flaches Meer aus Stein. Stein, so weit das Auge reichte, nach links, nach rechts und geradeaus, nirgends Wasser, nirgends grün, geschweige denn Läuse, die man zur Erfrischung anzapfen konnte. Nur ganz weit in der Ferne konnten sie einen grünen Schimmer erkennen. Bäume vielleicht oder Gras. Da mussten sie hin. Nun wäre die Wüste allein halb so schlimm gewesen. Ernste Sorge machten ihnen aber diese riesigen wie Orkane brausenden Ungetüme merkwürdig dick, bunt und glänzend. Sie rasten wie geölte Blitze hin und her, von links nach rechts und umgekehrt, und ohne Beine. Man konnte nicht einmal sehen, ob's immer dieselben waren. Da, ein rotes, wusch, schon vorbei. Da, ein grünes, wusch, kaum gesehen. Alles, was denen in die Quere kommt, wird plattgewalzt. Und zur Warnung verpufften sie wohl diesen ätzenden Qualm, der den Wanzenknackern Tränen in die Augen trieb. Eine feindselige Gegend, diese Asphaltwüste. Keinen Zweck, Leute, schrie Toni. Hier nicht rüber, vielleicht woanders Übergang. Die Hälfte seiner Worte verschluckte der Lärm. Und sie gingen, die lange, lange Wüste lang. Sie hätten natürlich umkehren können, zurück in den Wald und in Sicherheit. Aber Wanzenknacker sind zäh, die kehren so leicht nicht um wenn nur der Durst nicht gewesen wäre. Ihre Kehlen klebten vor Staub, nirgends Wasser. Immer tiefer ließen sie die Köpfe hängen, immer matter baumelten ihre Fühler herab. Das Tal am Wüstenrand wurde lang und länger. So gingen sie, Stunde um Stunde, bis ihnen Hören und Sehen verging. Die finsteren Wolken jedenfalls, die hinter ihrem Rücken am Himmel aufgezogen waren, sahen sie nicht. Erst als die Sonne plötzlich ganz verschwand und dicke Tropfen niederklatschten, blickten die Wanzenknacker auf. »Regen! Wasser! Das war ihre Rettung!« Gierig stürzten sie sich in die Regenpfützen, um sich abzukühlen. Aber aus den Tropfen wurden Bindfäden aus den kleinen Pfützen Rinnsale. Der Regen nahm zu. Es goss wie aus Kannen auf sie herab. Und hier am Rand der Wüste war kein Schutz. Gefährlicher als das Wasser von oben war aber das von unten. Die Rinnsale schwollen nämlich langsam zu Sturzbächen an. Toni rief, »Weg von hier! Rüber ins Gras! Aber haltet euch fest! Gebt euch die Hände!« Und da sahen sie auch schon, wie eine große Flutwelle heranschwappte, mitten durchs Tal, wo sie standen, genau auf sie zu. Toni sah gerade noch, dass Felicitas, die Wenzelslaus am nächsten stand, die Hände ausstreckte und ihn am Kragen packte. Dann wurde Toni von der gurgelnden Flut mitgerissen. »Wenn das nur gut geht«, schoss es ihm durch den Kopf, »wenn nur keiner in den Strudeln verloren ging.« Eine Welle wirbelte ihn herum, hob ihn in die Höhe und schleuderte ihn dann wieder in die Tiefe. »Ich werde ohnmächtig«, dachte Toni. Aber es war halb so schlimm wenn er sich nur ganz leicht machte und sich einfach treiben ließ, dann schaukelte ihn das weiche Wasser in einen tiefen Schlaf. Im Garten der Säulenfüßler der Wolkenbruch, der die Wanzerknackerbande am Rande der Asphaltwüste überrascht hatte, war vorübergegangen. Ein sanftes Schaukeln weckte Toni aus seiner Ohnmacht auf. Oder war es mehr das Zittern? Ihn fror nämlich. Und irgendetwas zum Kuckuck klammerte sich an seine Kehle. Als er den Kopf hob, sah er Cicero, der sich mit zugepressten Augen blindlings an ihm festhielt. Ausgerechnet am Hals. Kein Wunder, dass man in Ohnmacht fiel. »Hey, loslassen!« rief Toni und schüttelte Cicero, der brummend aus seiner eigenen Ohnmacht zurückkehrte. »Was ist n? Da sagte eine Stimme, »Ach, lebt ihr noch? Ja, schön, dann hab ich euch wenigstens nicht umsonst mitgeschleppt.« »Was war das? Und wo waren sie überhaupt?« Die anderen waren jetzt auch wach. Sie krabbelten verdutzt herunter und konnten nun erst sehen, worauf sie eigentlich gelegen hatten. Eine Schnecke. Schwarz, ohne Haus. Aber, »Aber wo sind wir hier eigentlich?« fragte Toni zurück. »Na, im Garten der Säulenfüßler natürlich.« »Säulenfüßler?« hatten sie nie gehört. »Eine spezielle Sorte von Riesen.« »Sie haben eine austauschbare Haut, täglich mit einer anderen Farbe. Steht man in ihrer Nähe, ist es, als verschwende ihr Kopf in den Wolken. Da oben sprechen sie, aber man sieht nur die Füße und die riesigen Säulen darüber. Daher ihr Name. Erstaunlicherweise kommen sie trotz ihrer Größe mit zwei Beinen aus. Mir wird immer ganz schwindelig, wenn ich sie sehe.« dass sie nicht umkippen? Der Schnecke, die ja mit dem Bauch über die Erde schlich, war das natürlich zu hoch. »Ihr habt mir dagegen ein paar Beine zu viel, ehrlich gesagt«, fuhr sie fort. »Krabbelgetier, Insekten, ich bin mehr fürs gesunde Kriechen. Aber als ich euch da so leblos im Wasser liegen sah, man kann doch sechs Ameisen nicht einfach ertrinken lassen.« »Moment mal, unterbrach Toni unhöflich. Sechs Ameisen? Wieso sechs? Wir sind doch sieben. Fehlte da wer? Abzählen. Cicero war plötzlich hellwach. Toni und ich sind da, macht zwei. Stanis Hier. Wenzel? Hier. Bonzo? na claro. Felicitas? Felicitas fehlt, rief Severina erschrocken. Wir müssen Felicitas in der Flutwelle verloren haben. Ausschwärmen, schrie Cicero. »Sofort das ganze Gelände durchkämmen!« Die Schnecke blieb gelassen. Immer sachte, Kinder, nichts überstürzen. Fangt erst mal bei dem Teich da an, wo ich euch aufgelesen habe,« sagte sie. So suchten sie also am Ufer des Teichs, im Ameisenhöchsttempo, denn es wurde allmählich dunkel. »Da«, rief Severina plötzlich, »im Teich da drüben, auf dem Wasser, da liegt was.« Tatsächlich, ein zusammengerolltes, rötliches Bündel lag auf dem Blatt einer Seerose, mitten im Teich, still, leblos. War sie das? Aber wenn, wie sollten sie hinkommen, um ihr zu helfen? »Darf ich euch Landratten einen Tipp geben?« fragte die Schnecke in aller Seelenruhe. »Ob sie durfte. Sie baten sogar darum.« »Dann nehmt doch eins von diesen Birkenblättern.« Setzt euch auf den Rand und paddelt mit euren vielen Füßchen hinüber. Ja, gute Idee. Schnecken sind nicht so dumm. Es klappte nur nicht sofort, weil jeder in der Hektik eine andere Richtung ansteuern wollte. Aber schließlich waren sie drüben. Und das rötliche Bündel war Felicitas. Beine und Fühler nass und wie verknotet, sie regte sich nicht. Toni legte ängstlich sein Ohr an ihr Herz, um zu hören, ob es noch schlug. Ungeduldig traten seine Freunde von einem Bein aufs andere. »Seid doch mal still!« Toni lauschte. Er hörte es pochen. Juhu, sie lebt!« Aber das Pochen kam ganz leise und langsam. Sie mussten Felicitas helfen. Und schnell. Fragt sich nur, wie. Die Schnecke rief vom Ufer, »Stellt euch nicht dumm an! Schon mal was von Wiederbelebung gehört? Pumpen!« no. Wenn's half. Felicitas spuckte einen ordentlichen Schwall Wasser, als sie zu pumpen begannen. Aber ihre Atemzüge wurden rascher. Und nach einer Weile drehte Felicitas den Kopf herum und schlug die Augen auf. »O Toni!« hauchte sie. Ach und die Wanzenknacker!« Die so Angehauchten wussten nicht, was sie sagen sollten. Sie waren gerührt, besonders Toni. Die Schnecke am Ufer ließ aber keine Rührungstränen aufkommen. »Was steht ihr herum? Bringt sie gefälligst an Land und deckt sie gut mit Blättern zu. Sie braucht Wärme. Landratten, sage ich, kleine, krabbelnde Landratten.« In dieser Nacht schliefen die Wanzenknacker wie Steine. Am nächsten Morgen beim Frühstück war Felicitas wieder dabei, etwas blass um die Nase, sonst aber munter. Man saß zusammen unter einem Birkenbaum in der Sonne und schaute sich die neue Umgebung an. Asphaltwüste und Wolkenbruch erschienen von hier aus wie ein ferner, böser Traum. Nur wegen der riesigen Säulenfüßler, die hier lebten, war den Wanzenknackern etwas mulmig. »Sind sie gefährlich, diese Säulenfüßler?« fragte Wenzelslaus irgendwann die Schnecke. »Nun, die beiden Exemplare hier sind recht zahm.« Sie kommen sogar oft an den Teich und schauen uns kleineren Tieren zu. Und Roberto, was mein Neffe ist, den haben sie ungeschoren wieder freigelassen. Er war nämlich an der Unterseite eines Salatblattes auf ihren Mittagstisch geraten, hockte da zitternd auf dem Teller und rechnete mit dem Schlimmsten der Arme. Aber als sie ihn fanden, haben sie ihn nur genommen und in den Garten zurückgesetzt. Das Salatblatt durfte er behalten. Nein, hier lebt sich's nicht schlecht. Kein Wunder, dass es so viele Tiere hier gibt. Auch Läuse, erkundigte sich Stanislaus interessiert. Auch Läuse, nickte die Schnecke, da in den Rosen. Die Wanzenknacker sahen sich um. Es gefiel ihnen hier. Und wenn es sogar Läuse gab? Da fragte Felicitas leise, Wie lange habt ihr gedacht, soll eigentlich unsere Wanderschaft dauern? Hm, Axel zucken. So genau waren ihre Pläne nicht. Wollt ihr nicht irgendwann irgendwo mal ankommen? Wollt ihr immer Wanderbemeisen bleiben? Ehrlich gesagt, sie wussten es nicht. Und wenn wir eine eigene Stadt gründen, fuhr Felicitas fort, eine kleine, mehr so ein Dorf oder Dörfchen? Aber das müsste schon ein Dörfchen sein, wo nicht getrillert wird, brummte Cicero. Absolut trillerfrei. Toni sagte nachdenklich, ein Dorf, wo es gar keine C-Meisen gibt, aber auch keine B-Meisen natürlich, nur noch uns. Ein Dorf ganz ohne Medizin, ohne Arbeitswut und faules Gedöse. Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tiek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.